0: Bonjour, bienvenue dans Podcast Science, Podcast Science numéro 44 avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Professeur Fon. Mathieu toujours présent donc et un absent, euh, Antoine qui était censé être là, qui devait nous faire un sujet sur l'importance de l'informatique, enfin l'apport des mathématiques dans l'informatique ou le contraire, je ne sais plus. Euh, on ne sait pas où il est passé, pas de signe de vie. Donc euh, ben, Antoine, si tu nous écoutes, fais-nous un petit coucou quand même. Euh, on doit se voir ce week-end pour le, pour le CERN. Euh, J'espère qu'il t'est rien arrivé et puis on va essayer de se débrouiller sans toi. Alors heureusement, on est un podcast, podcast veut dire web, web 2.0, contribution euh, de, de, de tout le monde, c'est le côté absolument génial et puis on, on, bah, on est dépanné comme ça au pied levé par un, un sujet qui nous est proposé par notre ami Marco euh, qui était déjà venu à la rescousse pour parler d'évolution face à ses détracteurs. Euh, là, il nous a préparé un petit, un petit quelque chose, mais il nous a demandé de nous charger de l'animation. Alors, on va le faire avec un, un énorme plaisir. Mais d'abord, quelques petites bricoles. Tout d'abord, Mathieu, on n'avait pas donné ton, ton numéro de téléphone pour le rendez-vous à midi au CERN samedi. C'est peut-être l'occasion de le donner.
1: Oui, alors, euh, on avait dit que toi, tu serais à la gare. Tu peux rappeler à partir de quelle heure pour recevoir les gens qui arrivent en train
0: alors, à la gare, samedi à 11h pile, devant la sandwicherie qui s'appelle Upper Crust. Personne ne sait qu'elle s'appelle comme ça, en parenthèse. Euh, c'est en sortant de la gare par la, la halle principale. Euh, c'est pas loin de l'Aperto, c'est en face des guichets, c'est juste à droite en sortant. Euh, c'est un, ces euh, un de ces petits bars qui sert des sandwiches, des pâtisseries et, et des cafés. Donc, moi, j'y serai à 11h. Euh, mon numéro de téléphone, si jamais il y a quoi que ce soit, pour ceux qui ont l'intention de venir à la gare à 11h, c'est le, pour les Suisses, 079 467 73 53. Et pour le reste du monde, c'est le plus 41 79 467 73 53. Il est, mon numéro de téléphone est en signature de mes emails, comme je crois que j'ai dû contacter à peu près tout le monde par email. En principe, vous avez mon, mon téléphone là-dedans. Et puis donc toi, tu fixes un autre rendez-vous.
1: Voilà, donc parce qu'on va... Ben un certain nombre, on va aller manger ensemble à, mi à midi au CERN. Euh, donc moi, j'y serai à partir de 11h50 euh, au bâtiment 33. Je, je ne sais pas où c'est, mais bon, <rire> je le trouverai. Je pense que c'est près de la cafétéria. Euh, donc à partir de 11h50 au CERN, bâtiment 33, pour ceux qui viennent par leurs propres moyens pour euh, qu'on mange ensemble à midi. Et mon numéro de téléphone en Suisse, euh, alors pour les Suisses, le 076 799 30 94. Et pour ceux qui viennent de l'étranger, le plus 41 76 799 30 94.
0: Voilà qui est bien dit. Magnifique. Et puis, on doit encore préciser qu'on a un auditeur qui se propose pour faire le taxi entre le centre de Genève et le CERN. Si jamais, c'est Nick Palfi. Euh, le plus simple, je pense, c'est de le contacter directement sur Twitter. C'est at Nick Talop, N-I-C-K-T-A-L-O-P. Ou autrement, bah, vous pouvez passer par, par l'un d'entre nous, puis on fera suivre. Euh, voilà, je crois que... On a, on a à peu près donné toutes les possibilités. <rire> c'est impossible de ne pas arriver au CERN dans ces conditions. donc En tout cas, moi, je, je me réjouis beaucoup. C'est cool, ça approche. Et, et puis, ah oui, peut-être juste encore un petit détail. Pour le soir, euh, on annonce de l'orage. Du coup, le plan euh, bain euh, est peut-être pas le, le plus safe. Euh, donc voilà, c'est ce que je devais faire cet après-midi et que je n'ai pas fait. <rire> Il s'agissait de réserver au brasseur. Je vais le faire je vais le faire tout à l'heure. Euh, donc on ira au brasseur en face de la gare. Euh, à Genève, euh, c'est une, euh, bah, une brasserie quoi.
1: Oui, et puis peut-être entre deux, on ira voir le lac, euh, faire une petite, ouais. euh, une petite visite à Genève si on a le temps. On verra, on verra comment, comment ça se passe. On improvisera Exactement. sur le moment. Yep. Et je rappelle qu'on a mis sur le, le site, euh, on a un billet, une note qui s'appelle Visite du CERN le samedi 9 juillet 2011. Info pratique, donc il y a toutes les infos pour pas vous perdre, pour, euh, pour qu'on se retrouve tous là-bas si jamais. Voilà, voilà. Donc
0: là, on ne peut pas se planter, quoi. Ouais. On se réjouit beaucoup. Donc, on va, on, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, notre ami Marco nous a préparé un, un petit dossier, hein. c'est pas très long, mais c'est vraiment extrêmement sympa, sur les mythes de la science. Je pense que c'est quelque chose qu'on pourra faire en plusieurs volets, parce que là, il en a... Voilà, il nous en a déniché quatre, mais il y, y en a plein d'autres. Hein. Marco, tu reviens quand tu veux avec avec ce genre de trucs. On en est très friand. Euh, donc, je vais commencer par vous présenter le premier, qui veut que l'homme n'utilise que 10% des capacités de son cerveau. Euh, je pense que tout le monde a dû entendre dire cela au moins une fois, euh, et tout le monde a dû y croire probablement à un moment donné. Eh bien, euh, ou y croit encore même. Bien, Marco euh, nous annonce que si c'est le cas, il faut mettre fin à cette idée reçue. Les neuroscientifiques ont clairement montré, grâce aux IRM, que tout le cerveau est en activité. C'est pas comme s'il y avait un petit bout qui s'activait de, de temps en temps et tout le reste était en veille. Non, tous s'active, euh, même si c'est effectivement jamais en même temps partout. Ça demanderait beaucoup trop d'énergie. Il ne faut pas oublier que le cerveau représente environ 5% du poids du corps et consomme néanmoins 20% de l'oxygène utilisé par le corps. Donc il est difficile de parler tout en écoutant podcast science, enfin sauf peut-être pour nous deux, euh, regarder une émission de télé, réfléchir aux courses à faire pour manger en même temps qu'on calcule les dépenses du mois. Euh, en moyenne, à un moment donné, c'est donc environ 5% des neurones qui travaillent, mais c'est bel et bien 100% des neurones qui sont utilisés à un moment ou à un autre. Et Cette idée, elle serait vieille de plus d'un siècle. On lui attribue plusieurs sources d'autorité pour lui donner du crédit, comme Einstein, souvent, ou euh, Freud. Euh, bon, ça paraît pas tout à fait impossible pour Freud, qui n'a pas forcément dit que des choses très justes, mais euh, c'est très probablement faux pour Einstein. En tout cas, on n'a trouvé aucune source euh, directe qui, qui indique qu'il aurait dit un truc comme ça. L'origine de ce mythe pourrait être une erreur d'interprétation de travaux datant de 1930, réalisés par le psychologue Karl Lashley qui montra euh, que des rats, dont une grande partie du cerveau était détruite, continuaient à apprendre certaines tâches. Ou bien, c'est hum, une possibilité également du fait que l'on pensait, il y a quelque temps encore, que les neurones ne représentaient qu'environ 10 à 20% des cellules nerveuses du cerveau. Le reste étant des cellules gliales, ces cellules qui procurent aux neurones leur nourriture, les supportent et les protègent. Et elle élimine également les déchets causés par la mort neuronale et accélère la conduction nerveuse en agissant comme une gaine isolante de certains certains axones. Euh, mais bon, toutefois, depuis les années 2000, ce rapport a été revu à la baisse et il serait de 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on aurait le même nombre de cellules gliales que de neurones, à peu près 100 milliards. Ce qu'on peut dire toutefois, nous dit Marco, c'est que ce mythe profite aux croyants dans les phénomènes paranormaux, comme les voyants, les médiums, les parapsychologues, etc., qui s'en servent évidemment pour expliquer les pouvoirs psychiques dont ils disposent. Euh, voilà, nous on, on est idiots, on se sert que de 10% de notre intelligence, mais eux, ben, ils ont ce petit truc en plus. Euh, donc voilà, bah les principaux bénéficiaires de ce mythe sont probablement les vendeurs de programmes de développement personnel euh, qui donnent l'illusion que leur programme aidera les personnes à franchir cette barrière des 10%. Je pense qu'il y en a d'autres, hein, comme, euh, comme le souligne Marco, justement. Euh, ouais, tout ce qui est, est médium, etc. Enfin, tout ce qui est un peu, un peu paranormal, ésotérique, a, a certainement de, de quoi y faire son nid. Euh, donc voilà, Marco nous cite, comme, comme à son habitude, toutes sortes de références qu'on mettra bien sûr en lien euh, dans la page du dossier. Des articles, des articles très intéressants. Mathieu, tu vas nous parler d'un deuxième mythe qui a, qui a la vie dure.
1: Oui, alors moi j'étais convaincu que c'était vrai en fait ce mythe. Mais après, à, à la fin de l'explication, je donnerai une petite anecdote à ce sujet. Ça marche. Alors le, le, le mythe est le suivant l'eau qui s'écoule dans un lavabo ne tourne pas dans le même sens selon si on se trouve dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud. Ouais. Oh. Alors ça, c'est le principe de la force de Coriolis, hein, qu'on a tous plus ou moins entendu parler. Donc, mmh. le tourbillon qui se forme au niveau du siphon tournerait dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud et dans le sens contraire dans l'hémisphère nord. Ouais, c'est très répandu, effectivement, ouais. comme, comme croyance. Et l'explication avancée, sur, sûrement de façon intuitive, dit que cela viendrait de l'accélération de Coriolis due à la rotation de la Terre. Et la preuve de ce, de ce phénomène est le sens de rotation des cyclones et des alizés qui diffèrent entre les deux hémisphères. Et si l'explication est vraie pour les cyclones, euh, par contre, elle est fausse pour votre baignoire, car il y a une différence entre ces deux phénomènes, c'est leur taille.
0: Ouais. Heureusement, des cyclones dans la baignoire, ce <rire> ne serait pas
1: top <rire> Alors justement, un, un petit calcul, qu'on euh, qu ne va pas détailler ici, mais qui se retrouve dans les liens donnés en référence, amène au résultat d'une accélération de Coriolis de l'ordre de 10 puissance moins 4 mètres par seconde au carré pour l'eau de la baignoire. Soit une accélération environ 100 000 fois plus petite que l'accélération de la pesanteur, qui est de 9,81 mètres par seconde au carré. En réalité, euh, ce qui se passe, c'est que ce sont les parois de la baignoire ou du lavabo qui vont déterminer le sens de rotation. La moindre irrégularité de surface impose une accélération qui domine celle de Corioli, Coriolis. Mm -hmm. Et le tourbillon peut tourner ainsi dans n'importe quel sens.
0: Ouais. Donc, euh, ouais, pour, pour bien comprendre, en fait, ça marcherait probablement. Les, les tourbillons dans les baignoires de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud euh, tourneraient effectivement dans des sens différents si les baignoires étaient parfaitement lisse s'il n'y avait aucune impulsion de départ s'il n'y avait aucune impureté qui puisse faire partir le tourbillon dans un sens ou dans l'autre c'est ça en
1: gros oui et y a, y a c'est aussi lié visément à l'accélération de cette force qui est beaucoup plus, plus faible que celle de la pesanteur
0: ouais Bon, ben voilà encore un mythe qui s'effondre. Et puis donc, tu avais une, une anecdote sur le sujet
1: Oui, parce que j'étais justement l'hiver passé en Argentine, donc dans l'hémisphère sud, et, ouais. et j'ai essayé de voir euh, si, si c'était vrai, justement, ce, ce sens de, de rotation de l'eau dans, dans le lavabo. Puis je me suis rendu compte que, ben voilà, ça tournait dans le sens opposé, enfin quand j'ai fait le test, ça tournait dans le sens opposé des aiguilles d'une monde, donc comme dans l'hémisphère nord, ce qui m'avait surpris. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, ça va pas dans le sens contraire. Et bon, sur le moment, je n'ai pas eu l'occasion de chercher plus loin, et si on est resté là, ben voilà, maintenant j'ai mon explication. Finalement, euh, ben c'est un mythe, ce, ce sens de rotation. Donc euh, voilà, ça tournait dans le même sens que dans l'hémisphère nord, probablement dû aux aspérités du lavabo euh, dans lequel j'avais fait le test.
0: Ouais, ben voilà. Voilà, l'esprit scientifique de Mathieu. <rire> La prochaine fois, tu notes tout. Tu notes tout. Ouais. <rire> Tu le publies sur Podcast Science, tu gagnes un t-shirt. <rire> Magnifique. Ok, troisième mythe scientifique, le cordon ombilical qui relierait la mère à l'enfant. Alors, le cordon ombilical est souvent pris pour le symbole des liens forts qui unissent la mère et l'enfant. Euh, mais en fait, il ne relie pas la mère à l'enfant. Il relie l'enfant et le placenta. Or, le placenta n'est pas fabriqué par l'utérus maternel, mais par l'embryon lui-même, nous dit Marco. Euh, qui va le créer lorsqu'il va s'implanter dans l'utérus. Le cordon ombilical relie donc l'enfant à l'enfant. Le sang du cordon est du sang du, du fœtus. Euh, voilà. Euh, là, il nous a mis en référence le site Tatoufo, tatoufo.com, qui justement démonte ce, ce genre de mythe scientifique ou pas. Euh, ça vaut la peine d'aller cliquer d'ailleurs. Site intéressant, on y apprend plein de trucs.
1: Ouais, moi, moi, j'apprends aussi quelque chose. Là, je savais pas. Je savais pas. Ouais. Je n'avais pas vu, eu cette perspective comme ça. Je pensais que ça liait à la mer d'une manière ou d'une autre. Mais ouais, bon, j'apprends quelque chose.
0: Voilà. Les mythes se cassent la gueule les uns derrière les autres. Et là, le, lequel, lequel tu vas nous démolir alors, la part de toi
1: Oui, alors maintenant, euh, le, mythe, le quatrième mythe, c'est la distance Terre-Soleil et la cause des saisons. Ah. Alors c'est une idée reçue assez répandue. Pourtant, il suffirait de penser que lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, l'hémisphère sud est lui en hiver. Donc, ça prouve bien que, que la distance n'a pas d'influence sur les saisons. L'explication des saisons tient à l'angle d'incidence des rayons solaires sur les hémisphères nord et sud de la Terre, et donc à l'inclinaison de l'axe des pôles. D'accord, donc c'est suivant comment la Terre est penchée. Voilà. <rire> mm -hmm. Donc, voilà, grosso modo, la Terre tourne comme une toupie. Quand c'est l'été dans l'hémisphère nord, cela signifie, cela signifie que l'axe des pôles est incliné pôle nord en direction du Soleil. Les rayons ouais. du soleil arrivent ainsi moins obliques que l'hiver quand l'inclination de l'axe des pôles est inclinée pôle sud en direction du soleil. Okay. Et une simple analogie va représenter l'importance de l'obliquité des rayons. Si on se met avec une lampe, une, une torche face à un mur, et que l'on éclaire ce mur, on voit que la lumière est concentrée dans une zone qui a la forme et la taille de la source lumineuse. Mm -hmm. Et les rayons lumineux arrivent ici perpendiculaires au mur. Et si on, on bouge la torse, on la dirige vers le, vers le sol, on voit alors que le rond lumineux qui était sur le mur s'allonge et devient plutôt ovale. Et plus on se rapproche du sol, euh, plus l'ovalité plus s'étend du fait de l'inclinaison des rayons lumineux. Et la même quantité de lumière et donc, donc la chaleur est donc répartie sur une zone plus étendue. Ainsi, cette zone est moins chauffée. Donc c'est un peu le même ordre d'idée que les rayons du soleil qui arrivent euh, en oblique sur la, sur la Terre. Mmh. Dû à l'inclinaison ouais, de la Terre.
0: C'est exactement la même chose, ouais.
1: effectivement. Ouais, bah, c'est top. Alors voilà pour la, la quatrième mythe, et le dernier. Ouais,
0: enfin dernier pour, pour, pour aujourd'hui. Aujourd ouais. <rire> Mais euh, il ouais, y, y en aurait plein d'autres. Il y a, a l'histoire des, des, des cheveux qui continuent de pousser après la mort, par exemple, des trucs comme ça. Il faudra, il faudra qu'on creuse. Hein. C'est c'est top ces mythes, j'adore ça. Ok, donc euh, voilà, ben, un petit dossier euh, tout sympa. En tout cas, un immense merci à Marco euh, de, de nous avoir fourni le contenu. Je crois qu'on aurait été un petit peu embêtés. Ouais. Voilà, il nous a, ça, sauvé, euh... il vous
1: a sauvé l'épisode là aujourd'hui. Ouais,
0: exactement. Merci Marco. Euh, D'ailleurs, il, il a autre chose dans le pipe pour nous, un dossier beaucoup plus, beaucoup plus costaud euh, sur euh, l'origine de la vie. Ah, il faudra qu'on voit comment, comment on arrive à le traiter. Euh, moi, j'aimerais bien qu'il revienne quand même Marco. <rire> Marco, l'appel est lancé <rire> si, tu, si tu veux venir nous présenter ton, ton dossier ce serait, quand même, ce serait quand même cool et puis euh, autrement s'ils voilà, préfèrent jouer les acteurs de l'ombre on trouvera bien un moyen de présenter ce dossier d'une manière ou d'une autre hein. mais c'est un dossier passionnant en tout cas je me réjouis qu'on qu puisse en parler euh, bon c'est pas tout à fait tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui euh, parce qu'on a eu un retour un commentaire de Green Dizer sur euh, le sujet de la semaine dernière sur le CERN euh, donc que le commentaire est, est, a été publié directement par son auteur sur la page du dossier sur, sur notre site podcastscience.fm. Mais bon, moi, je, je regarde pratiquement jamais les sites des podcasts que j'écoute. Hein. <rire> J'imagine que ça, ça doit être le cas pour bon nombre d'auditeurs. Alors, je, je vais le, et le commentaire corrigeait quand même deux, trois, deux, trois erreurs que j'avais pu glisser dans le dossier. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on le qu'on le lise à haute voix puis qu'on rattrape le coup aussi à l'audio. Donc, Greenleiser nous dit « Article très sympathique, mais je me permets d'apporter quelques clarifications euh, ». Donc là, il cite un, un, un bout du dossier lorsqu'on dit « Le LEP aura permis, entre autres, de démontrer qu'il n'existe que trois et seulement trois familles de particules ». Uh, Greenleiser nous dit « Ce n'est vrai que si les neutrinos sont tous de masse nulle, et on sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Pour être correct, il n'existe que trois familles de neutrinos dont la masse est égale à la moitié de celle du boson Z, soit 46 uh, giga électronvolts de tête, nous dit-il. <rire> uh, le boson Z se désintègre en différentes paires de leptons-antileptons qui ont une masse inférieure à mz
1: sur 2. On ne sait pas trop ce que ça veut dire, ça. Voilà,
0: <rire> j'assume mon ignorance crasse, dont les neutrinos. Et plus il y a de neutrinos, plus vite ils se désintègrent. Il peut très bien y avoir des neutrinos plus massifs, et donc le Z n'a pas suffisamment d'énergie de masse pour se désintégrer en neutrino 4, slash anti 4. Voilà, voilà. Enfin bref, ce qu'on va retenir, c'est que euh, j'ai dit une bêtise en, en disant qu'il n'existait que trois et seulement trois familles de particules. Vraisemblablement, il en existe davantage. Il faudra qu'on écrive au CERN pour leur dire de mettre leur site à jour, parce que la source, c'était eux quand même. <rire> et apparemment, voilà, c'est pas parce qu'on a inventé le web que...
1: Donc en gros, si j'ai bien compris, on, jour. Les, les tr on, on considère trois familles de particules. Si on considère que la masse du neutrino est nulle, mais vu qu'elle n'est pas exactement nulle, ça peut engendrer de nouvelles familles de particules, c'est ça
0: Exactement. C'est ça. Et cette découverte de la non-nullité de la masse des neutrinos, elle est toute récente. Euh, voilà. Alors, sinon, il nous dit les faisceaux au LHC ne fonctionnent pas encore à 7 Tera -volt, mais tournent à 3,5 Tera Par contre, c'est l'énergie de collision qui est de 7 Tera Donc, les 7 TEV, on va les appeler comme ça ça ira plus vite, pour les faisceaux, euh, ce sera pour 2014 a priori. Aussi, contrairement à ce que j'avais dit, oui. je vais parler de l'année prochaine. Euh,
1: donc, voilà. Ouais, donc là, dans, dans ce cas de figure, c'est que chaque, chaque particule qui vont collisionner sont accélérées à 3,5 euh, tera Et donc, l'énergie de collision est la somme des deux 3,5. Donc, ça fait 7 ouais. tera ouais
0: Oui, c'est ça. C'est comme si deux voitures se foncent dedans à 60 km h L'énergie de collision est de 120 km h je pense. J'espère que je suis pas en train de dire une grosse bêtise. Oh, là, là ce tu avances un petit
1: peu. <rire> <rire> mais en gros, c'est l'idée. En gros, c'est l'idée.
0: Ouais. Mmh. Voilà. Ensuite, euh, il commente le titre :« La moitié des physiciens du globe euh, ». C'était dans la version écrite du dossier, en disant ce titre est trompeur, mais c'est corrigé dans le paragraphe qui suit. Soit la moitié des physiciens des particules du monde, et pas de tous les physiciens. C'est vrai. C'est vrai. Autant pour moi, j'ai corrigé la version sur sur le site. Euh, et pour finir de pinailler, nous dit Greentheiser, la définition du muon me gêne. Euh, donc euh, nous on avait dit que c'était euh, le nom donné à deux particules élémentaires de charge positive et négative. En fait le muon c'est exactement comme l'électron. Il y a donc un muon de charge négative et son antiparticule de charge positive. Euh, voilà. Euh, et c'est vrai qu'on l... s'était inspiré de Wikipédia, version française, hein, pour euh, pour cette définition. Et puis, euh, effectivement, c'est tout faux. Quoi. Je vais allé comparer avec la, la, la version en anglais. Donc, on devrait quand même s'égaffer avec Wikipédia, euh, parfois. C'est un bon point de départ pour commencer les, les explorations, mais voilà, ce n'est pas toujours un spécialiste aux commandes qui, qui rédige. Je, je me suis agendé de corriger quand j'aurai le temps <rire> l'article en allant chercher... Euh, en, en traduisant le, le, le contenu de la version en anglais. j'ai n'ai encore pas eu le temps jusqu'à maintenant, mais à l'occasion. Euh, Ou si l'un de nos auditeurs veut, veut le faire, ce serait cool. C'est dommage quand même qu'il y ait une définition erronée du muon dans Wikipédia version française.
1: Ben moi, je trouve ça bien qu'un enfin, qu commentaire sur le podcast science puisse nous amener à une définition erronée du muon, du muon sur Wikipédia quoi, et la corriger. C'est
0: pas mal, hein c'est vrai. Je, je trouve que mal. ce serait bien, ouais. Voilà. Et puis, sinon, pour répondre à la question à quoi ça sert euh, nous dit Greendizer, ben, il y a les applications directes de la physique des particules hein, en tant que telles dont vous parlez, mais on peut également voir les choses autrement. Premièrement, on ne sait pas à quoi ça sert et on ne peut pas savoir, c'est comme ça. Quand la mécanique quantique a été inventée, personne ne pouvait prédire que ce serait la base de l'électronique moderne. Même la relativité générale a trouvé une application commerciale dans les GPS. Il faut avancer et défricher le terrain pour les générations à venir qui trouveront certainement des applications. Quand le besoin se fera ressentir, les bases théoriques seront là. Voilà pour le, la, première, la, la première vision. Et puis la deuxième, c'est que le gros moteur technologique de l'humanité, et ça fait un peu mal de le dire, a toujours été le domaine militaire. Les gros projets scientifiques comme le LHC représentent eux aussi, et de façon plus pacifique, des moteurs technologiques. Et Les gros pays qui financent font en sorte que leurs entreprises profitent des retombées sous forme de brevets, entre autres. Euh, donc ça c'est vrai, J'avais absolument pas vu ça comme ça, c'est génial quoi. Euh, on n'est plus obligé, grâce à des projets comme le LHC, de se faire la guerre pour, pour faire avancer la technologie. Euh, et c'est quand même assez génial. Donc, un immense merci à Grindizer pour, pour son commentaire. Euh, ouais, des, des, des comme ça, <rire> on n'en voudrait plus souvent. C'est top.
1: Ouais, surtout qu'il a l'air très spécialiste en la matière. Voilà, c'est un sujet délicat de parler de cette, cette physique des particules. On n'est pas expert. C'est bien qu'il qu qu corrige et qu'il complète... Euh nos petites fautes ou nos petites erreurs qu'on a introduites dans le dossier.
0: Exactement. Ouais, je ne sais pas ce qu'il fait dans la vie Green Laser, mais il a l'air de toucher le POC en, en, en matière de, de physique euh, des particules. On a son adresse email. Il faudrait peut-être qu'on qu essaye de le choper, voir si on ne peut pas l'inviter, voir s'il si ne peut pas venir nous parler d'un sujet. Euh, pourquoi pas Et puis alors, sinon, on avait un, 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 un commentaire à faire sur un message que nous a adressé euh, Pierre, c'est n'est pas notre ami Pierre Kerner dont on parle souvent, c'est un autre Pierre, euh, sur la comète Hélénine. Alors, il nous dit « Salut, serait-il possible de faire une émission ou un commentaire sur le sujet de la comète Hélénine également appelé C-2010-X1, qui serait, si l'on s'en tient aux rumeurs d'Internet, surtout aux USA, sur le point de s'approcher dangereusement de la Terre et même d'y causer des dégâts incommensurables dans le courant de l'automne 2011. <coughs> Pardon. Bref, la fin du monde, comme le prédit le calendrier Maya, les visions de fin des temps des Indiens Hopi ou les fanatiques chrétiens dans l'apocalypse de Saint-Jean. Merci, Pierre. Alors, moi, je n'étais pas au courant de cette histoire. Tu avais entendu parler de la, de la comète Hélénine
1: non, mais on dit tellement de choses à propos de 2012, de la fin du monde et tout ça aussi, euh, je, je zappe un peu quand je vois des théories là-dessus <rire> à vrai dire. Ouais.
0: Bon, En l'occurrence, il n'y a pas de quoi en faire une émission, mais un petit commentaire très volontiers. En fait, euh, je suis allé jeter un coup d'œil sur le site de la NASA, on mettra le lien dans les, dans, dans les notes de l'émission. Euh, qui permet d'effectuer en ligne, en direct, des simulations euh, qui tiennent compte de la vitesse et de l'orbite de chacun des astres concernés. Donc on y voit la Terre et la comète, euh, on y voit le Soleil et, et les autres planètes du système solaire. Et puis effectivement, cette simulation nous montre euh, que la comète et la Terre seront relativement proches l'une de l'autre le 17 octobre prochain. Mais quand on dit relativement proche, c'est quand même à une distance de 0,232 unités astr astronomiques il uh, euh, faut savoir qu'une unité astronomique c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil soit environ euh, 150 millions de kilomètres 149 598 000 euh, pour, euh, pour être euh, plus précis euh, donc ces 0,232 unités astronomiques ça représente quand même euh, plus de 34 millions euh, de kilomètres de la Terre donc la catastrophe est clairement pas pour cette fois <rire> voilà. Ouf, on a eu peur Exactement voilà, voilou. Euh, bon, ben, bah, on a on, là cette fois, on arrive, on arrive gentiment au terme de ce qu'on avait ou qu'on n'avait pas à dire. Est-ce que tu nous as préparé une petite quote
1: Oui, comme d'habitude, une petite quote, euh, oui, une petite quote ah. euh, liée au sujet d'aujourd'hui, donc au, au mythe et à la démy, démystification euh, des mythes scientifiques ou des mythes en général. Ouais. Alors, c'est c'est une quote de notre vénéré Confucius. Ah. Qui nous dit que la vraie faute est celle qu'on ne corrige pas.
0: Alors on s'incline devant tant de sagesse. Voilà.
1: <rire> Donc aujourd'hui, on a essayé de corriger ou trois mythes. Et ben voilà, j'espère que, que Confucius sera content.
0: <rire> Magnifique. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, pas tout à fait pour toi. En fait, tu vas, tu vas être remplacé au pied levé par Xavier Agnès, qui va jouer les, les co-animateurs la semaine prochaine, parce que tu as un empêchement. <rire> Et on aura la chance de recevoir André Kuhn, un éminent criminologue, qui va nous parler de, de cette discipline scientifique dont on parle pas souvent, la criminologie, la science du crime. Euh, donc voilà, c'est pour la semaine prochaine. Et puis après ça, on aura une petite pause de 15 jours. Podcast Science part en vacances et on se retrouvera, euh, on se retrouvera début août euh, après ce dernier épisode donc voilà, prochain rendez-vous samedi pour ceux qui viennent au CERN la semaine prochaine avec André Kuhn et puis, euh, puis à bientôt
1: Ok, bah, à bientôt Allez ciao
0: A <rire> tout bientôt, ciao ciao